0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Kai Wörner. Kai, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute für uns Zeit nimmst und möchte dich gleich zu Beginn bitten, dich unseren Zuhörern ganz kurz vorzustellen. Ja, hallo. Das mache ich sehr gerne. Der Name ist jetzt bereits bekannt. Ich unterrichte an der
1: Realschule am Europakanal in Erlangen die Fächer Deutsch, Geschichte, Ethik und Sozialkunde. bin in der Referendarsausbildung bei uns tätig. Da ist das Studienseminar und bin in dem Sinn Seminarrektor. Das ist halt ja die Bezeichnung für einen Ausbilder. Und bin einigermaßen bekannt mittlerweile durch das Projekt DIVIS. Geht es um die digitale Bildung im Seminar. Das liegt mir jetzt momentan ein bisschen am Herzen. Wir haben in Bayern einen Schulversuch, da bin ich aktiv und alle möglichen Geschichten, sage ich einmal, die in diese Richtung gehen, äh, interessieren mich. Und auch solche Formate wie hier jetzt, bin ich mal sehr gespannt, wie das Gespräch sich entwickelt.
0: Okay, zu dem DBS werde ich auch näher nochmal äh, fragen, aber das an spätere Stelle. Ich würde ganz gerne zunächst einfach mal von dir wissen, was ist denn das Wichtigste für dich? was du den Schülern oder eben auch angehenden Lehrern näher bringen möchtest?
1: Ich denke, am wichtigsten ist
0: momentan
1: schon, dass wir uns, glaube ich, in einem Prozess befinden, wo Schule sich ein bisschen verändern muss. Das merkt man immer dann, wenn man selber mal eine Stunde hält, die vielleicht jetzt nicht hundertprozentig vorbereitet ist, dann ist die Begeisterung sowohl beim Lehrer als auch beim Schüler, irgendwas fehlt da immer. Und das liegt natürlich auch an den Methoden, dass man irgendwie ein bisschen zeitgemäß herangehen muss. Und ich möchte eigentlich, dass die sich, sowohl die Schüler als auch die Referendare, irgendwie gut vorbereitet fühlen, dass man die Inhalte ein bisschen anpasst. Und da bin ich auch ein bisschen ein Suchender, würde ich jetzt sagen. Und gut, die Schüler gehen 2070 in Rente, wenn man das mal jetzt so sich vor Augen führt. Das heißt, irgendwie müssen wir die für die berufliche, vielleicht auch politische, Zukunft irgendwo ein bisschen fit machen. Und das geht natürlich nicht, ohne dass man jetzt die Digitalität irgendwo mitdenkt. Mhm. Das wäre so ein ganz grobes Hauptanliegen. Hat mhm. jetzt mit den Fächern gar nicht so viel zu tun, sondern ist eigentlich so eine allgemeine Geschichte. Mhm.
0: Okay. Was hat dich denn damals überhaupt bewogen, Lehrer zu werden?
1: Im Prinzip wirklich das Interesse fürs Fach Geschichte. Und alle, die Geschichte studieren, die werden wissen, dass es da wenig Berufsfelder gibt für die man sich realistischerweise, sage ich einmal, entscheiden kann. Man kann natürlich diesen universitären Weg gehen. Und äh, ja, ich habe dann relativ schnell mir überlegt, man könnte ja vielleicht auch in die in die Schule dann gehen. In Bayern wurde damals die Realschule sechsstufig, das heißt von der fünften bis zur zehnten Klasse. Die war früher von der siebten bis zur zehnten. Und da, zu Beginn meines Studiums, sah es auch mit den Einstellungschancen ganz gut aus. Und da habe ich dann eigentlich Hobby, Interesse, was mit Menschen und mit Geschichte machen das waren vielleicht so zwei Ziele und ja, da bin ich dann auch gerne dabei geblieben. hab's es auch bis jetzt nicht bereut.
0: Mhm. Aber jetzt hast du vier Fächer. Ne? Wie kam das dazu? Das ist ja schon einiges.
1: Ja, das, das ist ja ganz interessante Geschichte. Bei Ethik wurde ich mal vom Chef gefragt, ob ich gesunden Menschenverstand hätte. Diese Frage wird niemand mit Nein beantworten und seitdem bin ich Ethiklehrer. Also das ist bei uns teilweise auch fachfremdes Unterricht ist möglich. Ich habe im Studium ein paar Seminare auch in die Richtung besucht und habe mich dann in dem Sinn dann schon getraut, die Frage mit die Art zu beantworten. Und Sozialkunde ist bei uns auch nur in der 10. Klasse zweistündig. Insofern muss da der Geschichtslehrer auch immer wieder mal ran. Habe ich jetzt aber ein paar Jahre ausgesetzt, werde ich aber wahrscheinlich nächstes Jahr wieder unterrichten.
0: Mhm.
1: Eben weil da auch in Richtung digital viel möglich ist.
0: Mhm. Okay. Und du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich begonnen zu studieren, weil du Geschichte spannend findest. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Also weil, also zum Beispiel ich habe Geschichte im Unterricht immer als das mit das langweiligste Fach erlebt und finde das so spannend, wenn manche sagen, ja, Geschichte ist so spannend, wobei ich heute mit meinem Wissen natürlich sage, natürlich ist Geschichte spannend, aber hast du andere Erfahrungen gemacht und hast deswegen gesagt, ich gehe in die Schule oder hast du genau die Erfahrung gemacht, die ich jetzt gemacht habe und gesagt hast, nee, ich möchte es anders machen oder was war so deine Motivation?
1: Ja, also Geschichte liegt teilweise schon, muss ich auch sagen, auf der einen Seite familiär. der Großvater hat, teilweise interessante Geschichten erzählt. Auch der Vater zum Beispiel dann immer, wenn man sich mit Fußball zum Beispiel beschäftigt, ist ja auch ein weiteres Hobby von mir. Ich bin ja Fan vom ersten FC Nürnberg und da kommt man um die Geschichte nicht herum, weil die größten Erfolge ja in der Geschichte waren. Ja, also wir haben zwar jetzt wieder einen Aufstieg zu feiern, aber die ganz großen Erfolge, die liegen ja so weit zurück, dass man da schon mal nachblättern muss. Und Dokumentationen habe ich eigentlich schon immer ganz gern mir angesehen und ich hatte auch in der Mittel- bis Oberstufe eigentlich immer gute Geschichtslehrer. Manchmal hat es vielleicht nur mich und den Lehrer interessiert, aber das waren eigentlich für mich immer die interessantesten Stunden irgendwo. Also, das ist so ein Konglomerat aus allem Möglichen. Mhm. Ja, und wie gesagt, insofern lag das dann halt relativ nah. Ich habe mich halt dann damals informiert, was, wie es mit dem Geschichtsstudium ausschaut und dann, im Prinzip habe ich es ja dann schon erwähnt und Mittlerweile, das ist jetzt auch schon so, dass es viele Geschichten gibt, die in die Digitalität halt auch reingehen. Da ist Geschichte mittlerweile auch ein ganz äh, durchaus führendes Fach auch. Das war eigentlich eine Glücksentscheidung irgendwo. So aus persönlichem Interesse und dann auch guten Lehrern, ansprechenden Lehrern. Man will ein bisschen wissen, Zeitungen lesen, alles diese Sachen. Man versteht ja die Hälfte nicht, wenn man jetzt zum Beispiel äh, mit Geschichte sich nicht irgendwo ein Stück weit auch
0: beschäftigt hat. Mhm. Also dann kann man die heutigen Geschehnisse gar nicht so richtig einordnen geschichtlich, ne? meinst du, wahrscheinlich.
1: Definitiv. Ne? Also, das ist ja auch das, was man versuchen im Unterricht immer zu vermitteln, eben auch den Schülern zu zeigen, wo ist der Gegenwartsbezug. Also warum betrifft dich das jetzt oder warum könnte dich das jetzt interessieren, sind schon so Fragen, die ich versuche einigermaßen in jeder Stunde zu beantworten. Und vielleicht war das in deinem Fall dann eben nicht so dass halt da viel Zahlen auswendig gelerne und dann halt viel lesen und dann am Schluss dann 20 Minuten einen Heft abschreiben. Das versuche ich ein bisschen anders zu machen.
0: Mhm. Was findest du denn heute das Spannendste am Lehrerberuf?
1: Das Spannendste ist eigentlich, dass man so wie jetzt in diesem Gespräch eigentlich nicht genau weiß, was passiert. Mhm. Man, du kannst dich natürlich ein Stück weit auf Stunden und so vorbereiten, aber... Da gibt es so viele Größen, die einen Tag in irgendeiner Art und Weise beeinflussen können. Das mag die Vorstunde sein, das mag Besuch vom Chef sein im eigenen Unterricht, was man vorher nicht weiß. Das ist jetzt in meinem Fall dann auch die Ausbildung, Kollegen, Eltern. Das ist so ein vielschichtiger Beruf, dass der eigentlich nie langweilig werden kann. Und das ist auf der einen Seite anspruchsvoll, aber auf der anderen Seite auch das, wo ich sage, ich denke, das kann man auch noch länger machen, weil... Das wiederholt sich nicht. Mhm. Selbst in meinem Fach Geschichte. Natürlich ist alles vorbei, aber man kann es nichtsdestotrotz natürlich auch wieder anders aufbereiten. Auch da kommt bei mir relativ wenig Langeweile auf und könnte ja sein, dass das bei mir bei einem anderen Beruf vielleicht ja, dann so wäre. Mhm.
0: Man braucht ja dazu aber auch eine hohe Flexibilität, um auf diese ungewissen Situationen reagieren zu können. Glaubst du, dass das was ist, was man Mitbringt einfach und was so quasi eine Kompetenz eines Lehrers sein sollte? Oder glaubst du, dass man das auch ein Stück weit trainieren kann?
1: Ja, also sicherlich ist Flexibilität auch ein Stück weit Talent, aber ich versuche das jetzt zum Beispiel bei meinen Referendaren schon auch mal einzufordern, soweit es einigermaßen geht, solange es nicht überfordert, indem ich halt mal einen kleinen spontanen Auftrag oder so gebe und dass die sich halt ja darauf vorbereiten können. Also ich mache mir da nicht an der Heimer Liste und hake das ab, was hat er gemacht und was nicht, sondern weil ich halt einfach davon überzeugt bin, dass das das A und O irgendwo ist. Also ich komme rein, habe zwei Verstretungsstunden, weiß nicht, was ich machen soll. Oder ich auch als Lehrer, denke ich, wenn du vor einer Klasse stehst und du hast jetzt irgendwie 20, 30 Minuten irgendwo Zeit, vielleicht auch mal eben spontan, dann denke ich, müsste doch das Ziel sein, dass man da irgendwas Sinnvolles machen kann einfach. Ich glaube, wenn man das kann, dann kann man viele Situationen meistern. Das kann man auch trainieren, indem man sich halt so ein kleines ähm, kleine Ideenpool immer irgendwo dabei hat. Mhm.
0: Ich bin so eine Lehrerin, die sehr gut vorbereitet sein möchte und auch ist, fachlich gesehen. Und dadurch, wenn ich fachlich gesehen sehr gut vorbereitet bin, also das heißt, wirklich in die Tiefe gehe, das Thema durchdrungen habe, dann kann ich sehr flexibel sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das nicht bin, dann bin ich nicht ganz so flexibel. Das ist so mein Schlüssel. Hast du irgendwie sowas, wo du sagst, da in dem Moment bin ich besonders gut?
1: Tja, das ist immer eine schwierige Frage. Das müssen irgendwie andere entscheiden. Ich denke, dass auf die Spezifizierung, sage ich einmal, auf die Fächer, die ich jetzt da unterrichte, da kenne ich mich schon auch, denke ich, einigermaßen gut aus. Den Rest, so wie du es geschildert hast, den würde ich auch unterschreiben. Ne? Also wenn man über dem Stoff steht, ihn beherrscht, dann kann man auch mit ihm spielen, dann ist man flexibel. Deswegen ist sicherlich ein, ein universitärer Abschluss durchaus vonnöten, um sich halt dann da auch mit dem Stoff halt zu bewegen und den auch irgendwo didaktisch aufzubereiten. Auch das kann ich nur, wenn ich weiß, worum es eigentlich geht. Und ich denke, da sind wir eigentlich schon auch ähm, auf, einem ganz, auf einem ganz guten Weg, sag mal, was die was die Ausbildung bei uns jetzt auch betrifft. Also da wird schon auch einiges einem mitgegeben, um das bewerkstelligen zu können. Das ist aber nicht speziell bei mir jetzt, sondern ich denke bei einem, unserem Bereich jetzt. Mhm. Die Angebote sind da.
0: Okay. Lass uns mal ein bisschen visionär werden. Was glaubst du denn, wie sich Schule in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird? Was wird sich verändern? Was hoffst du, was sich verändert bis dahin?
1: Ja, ist schwierig, weil im Endeffekt, also da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Wir bei uns an der Schule, wir haben seit 2011 eben iPad-Klassen ab der siebten Klasse. Das sind dann äh, sogenannte Eins-zu-eins-Lösungen. 1 -1 das heißt, in der Regel haben wir jetzt von fünf siebten Klassen zwei siebte Klassen komplett iPads, Also, es sind auch ihre eigenen Geräte. Und mit denen arbeiten wir im Unterricht. Ich sag mal, bis 2016 waren wir dort durchaus Exoden. Ich war auch Fortbildungen, habe das teilweise vorgestellt. Und da kamen dann immer Kollegen zu mir. Danach dann haben dann äh, mich bemitleidet: Du musst es machen. Und dann habe ich immer mal ernsthaft irgendwie bemitleidet. Dann habe ich immer gesagt: Nein, ich möchte es machen, weil ich davon überzeugt bin, aus den Gründen, die ich ja auch vorhin schon genannt habe. Seit 2016 sehe ich relativ viel Dynamik. Also dieses Exodenstatus, der ist weg. Es tut sich einiges, natürlich vielleicht ein bisschen zu wenig an manchen Stellen. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, dann bin ich für zehn Jahre eigentlich relativ optimistisch. Muss man jetzt auch mal sagen. Weil da nicht gibt zu so viele Programme. Das muss ich natürlich noch ein bisschen bestätigen. Vielleicht muss auch da von politischer Seite noch ein bisschen mehr Zusammenarbeit her, aber wenn man jetzt an diese KMK-Geschichte denkt, von, auch von Ende 2016, da die Bildung in der digitalen Welt, das sind ja alles so Sachen, die, ja, die hätte ich mir ein bisschen eher gewünscht, aber ich denke, da sind wir da auch auf einem ganz guten Weg schon sind und in zehn Jahren kann natürlich gewisse Dinge können virtuell irgendwo vorhanden sein, aber es wird immer noch Lehrer geben, es wird immer noch Schüler geben, die kommen und ähm, keine Hologramme und solche Sachen sind vielleicht dann mal da, also vielleicht äh, spielt sich auch manches in der erweiterten Realität, ab, das kann schon sein. Aber so die Grundgeschichten braucht man schon noch. Also ich glaube, so Beziehungsebene ist immer noch wichtig und die entsteht halt dann persönlich und vielleicht sind halt dann die Themen oder die Methoden anders. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das wäre zur Vision, dass prinzipiell alle irgendwie ein bisschen zufriedener sind. Ne? Also Lehrer, weil sie ja gute Ausstattung haben, weil sie auch Stoff unterrichten nach Methoden, die irgendwo aktuell sind. Schüler, die das dann auch äh, dementsprechend gut finden, natürlich immer nicht alles, die müssen sich ja auch mal ein bisschen beweisen und austesten, das ist auch klar. Und Eltern, die sehen, dass äh, ihre Kinder auf einen guten Weg gebracht werden und dann später auch im Berufsleben eben das machen können, ja, wozu sie eben ihre Talente da sind. Mhm. Also ich bin eigentlich da schon immer ich versuche einigermaßen optimistisch zu sein. Wie gesagt, sehe ich schon mehr als Ansätze.
0: Du hast eben gesagt, wahrscheinlich könnten Themen und Methoden anders sein. Hast du da schon irgendwie eine Idee, wohin es gehen kann?
1: Ja, ich denke, man kann natürlich auch einiges upgraden. Ja, also mit, kennst ja bestimmt auch dieses summer modell mhm. Und ähm, da muss man ja nicht immer auf der Stufe R sich mal irgendwo bewegen sondern da kann man ja auch Schritt für Schritt erst mal anfangen. Ich habe jetzt gerade mit meinen Referendaren haben wir uns über Sketchnotes unterhalten. Da könnte man jetzt sagen, das ist irgendwie Gritzelei. Man kann natürlich aber auch das vielleicht wieder mit den Geschichten verbinden, die man auch schon eher früher gemacht hat. Also wenn ich jetzt in Deutsch an eine Inhaltsangabe denke und denke, dass man da vielleicht mal ja, erstmal sich an Text im Rahmen einer Sketchnote irgendwo annähert, dann ist das ja durchaus was Modernes, was vielleicht ergänzt und nichts irgendwie ersetzt. Also es ist, denke ich, natürlich schon schwierig, da jetzt äh, große Prognosen abzustellen, wie das da jetzt aus, äh, ausschaut. Ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass die Schüler alle mit ihrem iPads genauso da sitzen wie vor 100 Jahren mit der Schiefertafel. Solche Bilder gibt es ja auch. Und das ist wahrscheinlich dem, der Vision eher gegenläufig. Mhm. Ich denke, ähm, du musst vielleicht auch diese, ob man Fächer abschaffen muss, weiß ich gar nicht. Aber so Stundenrhythmen oder so Schultage, da sollte man auf jeden Fall vom 45 Minuten Rhythmus wegkommen, den wird es hoffentlich dann nicht mehr geben. Ich habe durchgehend 90 Minuten, da bin ich schon sehr glücklich, könnte ich mir auch noch mehr vorstellen. Weil alle Dinge, wo Produkte erstellt werden, wo man vielleicht auch mal nach einem gewissen Plan auch ein Stück weit arbeitet, die brauchen Zeit. Und erst dann kann ich ja auch sinnvoll andere Methoden einsetzen. Sonst ist natürlich immer auch ein bisschen irgendwie Behelf, Stückwerk und nicht ganz das, was es vielleicht sein könnte. Hm. Also ich glaube, in der Struktur, in der Unterrichtsorganisation, vielleicht auch in den Regularien, da liegt schon auch noch ein bisschen Hemmnis.
0: Wie habt ihr denn diese iPad-Klassen eingeführt? Wie habt ihr die Schüler, die Eltern, die Lehrer mitgenommen?
1: Vielleicht die etwas längere Version, aber vielleicht für die Hintergründe doch ganz wichtig. Ich versuche es einigermaßen strukturiert zu machen. Also, wie die iPads damals rauskamen, war es vermutlich schon noch das Tablet, was das beste Tablet am Markt war. Das ist mittlerweile, denke ich, jetzt nicht mehr relevant, welches Tablet es ist jetzt und welche Firma und welches Betriebssystem. Das mal vorweg. Es kam raus, Chef bei uns ist sowieso eine treibende Kraft des Ganzen, weil er uns viele Sachen auch probieren lässt als Lehrer, weil er uns Freiräume gibt und weil er selber an dem Thema interessiert ist. Er hat eins angeschafft für die Schule. Ich habe mit einer Kollegin so eine Projektschulaufgabe gemacht Um das iPad war immer dabei zum Recherchieren, zum Nachschauen. Es war immer ausgeliehen. Die Schüler haben das genutzt. Sie haben es nicht nur zum Spielen oder zum Rumschauen benutzt, sondern sie haben es auch wirklich zum Arbeiten benutzt. Dann entstand im Schuljahr darauf die Idee, das mit diesen iPad-Klassen zu probieren. Wir haben uns ein gewisses Konzept überlegt, haben das auf den Elternamt vorgestellt und bei uns in Erlangen haben wir auch viele bildungsinteressierte Eltern, die da sofort da, das haben wir sicherlich woanders auch, aber die waren natürlich auch durch diesen Hintergrund mit verschiedenen Unternehmen in Erlangen sehr ja bekannt. Siemens, Schaeffler, Adidas. Also da waren die relativ schnell auch dabei. Das könnte ich mir vorstellen, ich finanziere meinem Kind sowas. Es gibt natürlich auch Kinder, die das nicht finanzieren können. Auch dafür haben wir Lösungen gefunden über Leasing, Monatsmodelle oder über unseren Förderverein, Freundeskreis heißt der. Also, wir haben noch nie jemanden, niemals einen Schüler gehabt, der nicht aufgrund von Geld in diese iPad lassen konnte. Und das hat Eltern einfach dann schon überzeugt. Und dann haben wir natürlich die Lehrer insofern mitgenommen. Wir haben dann eine große Fortbildung. Wir sind mit einem mehreren Autos nach München gefahren, haben uns die Grundbasics erklären lassen. Und dann haben wir halt in verschiedenen Teams in schulinternen Lehrerfortbildungen, so Mikrofortbildungen machen wir jetzt mittlerweile nach der sechsten Stunde mal eine halbe Stunde zusammensetzen unter bestimmten Thema. haben wir das immer weiter verfeinert und natürlich durch die Referendare immer frischen Wind auch bekommen. Die sind zwar jetzt nicht immer die technikaffinsten, das weiß man ja auch aus Studien, dass die Lehramtsstudenten da gar nicht mal so affin sind, wie man denkt in der Richtung, aber da haben wir auch schon viel Unterstützung auch bekommen, dass die würden es ausprobieren. Die haben da viel mitgetragen am Anfang. Und natürlich auch, dass wir nicht auf Zwang gesetzt haben, die Lehrer müssen das jetzt machen, sondern es sind immer mehr so groben Stock gab es schon. Und dann pro Jahr sind halt dann wieder weitere dazugekommen, die gesehen haben, das funktioniert. Und mittlerweile haben über 80 Prozent unserer Lehrer ein eigenes Gerät bei uns im WLAN. Mhm. Das ist auch ein Schlüssel, dass man natürlich auch irgendwo Vielfalt zulässt und Weniger jetzt in diese Laptops. Jedes Klassenzimmer hat einen Laptop. Das macht dann wieder zehn Updates, wenn du das irgendwie für die Stunde brauchst, sondern dass du halt irgendwie drauf setzt, dass die Lehrer bereit sind, ihre eigenen Geräte zu verwenden, weil mit denen kennen sie sich aus und dann nutzen sie es auch. Und da muss man halt Infrastruktur schaffen. Und das, die WLAN-Anbindung in Verbindung mit unserer, mit der Stadt Erlangen, das hat der Chef hervorragend geredet bei uns. Und daran mangelt jetzt ja immer wieder. Ich kenne viele Kollegen, die haben absolut tolle Ideen, aber daran mangelt es ihnen.
2: Hm.
1: Und das ist wirklich der Punkt, der halt auch äh, nicht nur finanziert werden muss, sondern auch funktionieren muss. Sonst äh, zeugst du Frustration und Gegenwind. Hm. Und das würde sich auch umsprechen. Ne? In der heutigen Zeit, wenn wir da jetzt äh, Sachen machen würden, die völlig äh, falsch und wo nichts dabei rauskommt, dann wären eben nicht jedes Mal dann auch, es war jetzt jedes Jahr im Prinzip so, dass sich die Eltern in dem Maße dafür interessiert haben dass wir zwei Klassen vollbekommen haben. Und ich denke, das reicht auch. Ich meine, wir haben noch Ausleihgeräte und fangen jetzt auch ein bisschen an mit Bring Your Own Device. Es muss ja auch nicht alles in die Richtung da gehen.
2: Mhm. Also
1: es gibt auch gute Lehrer, die das vielleicht weniger oder bis gar nicht nutzen. Aber irgendwie gehört es halt schon dazu. Und das ist eigentlich nichts auch immer über Druck basiert, sondern über Überzeugung und Qualität. Das muss man auch mal so sagen. Mhm.
0: Du hast gesagt, ihr habt fünf Klassen und zwei davon sind solche iPad-Klassen. Wie wählt ihr die Schüler aus? Oder sagt ihr, das sind jetzt also die, die sich interessieren, die kommen auch in so eine Klasse? Oder müsst ihr da schon, es gibt es mittlerweile so viele, dass ihr wirklich auswählen müsst?
1: Ja, also es ist in der Regel so, es gibt dann immer einen Elternabend, wo dann auch Unterrichtsbeispiele gezeigt werden, dass die Eltern auch sehen, worum es da genau geht. Und dann ist natürlich auch so, dass wir, wir haben dann verschiedene Zweige, da ist eine Zweigwahl dabei gibt es einen Mathezweig, einen äh, betriebswirtschaftlichen Zweig, Französisch zweig und einen Kunstzweig. Mhm. Und in der Regel sind natürlich dann die Leute, die den Mathezweig wählen, auch sehr an dieser iPad-Geschichte interessiert und andere Zweige jetzt nicht ganz so stark, aber auch. Und da gibt es, ja, es ist eigentlich immer ganz gut aufgegangen. Kann ich jetzt gar nicht, da gab es eigentlich nie große Probleme. Mhm.
0: Das heißt, die zwei Klassen, iPad-Klassen, sind dann Mathe-Zweige oder Mathe-Wirtschaftszweige.
1: Ja, in der Regel schon, wobei wir haben auch eine Französisch-Klasse, die jetzt da sich damals für iPad entschieden hat. Das muss man dann einfach mal abwägen.
2: Mhm.
1: Ich denke, das ist auch gar nicht so einfach für die Schulleitung, das immer dann irgendwie hin und her zu schieben. Da gibt es natürlich dann auch noch eine Zweitwahl, aber es hat eigentlich bisher immer funktioniert und ja, da kann man dann schon so sagen, dass von von diesen 150 Schülern, die wir dann da immer haben in diesen fünf Klassen, da haben halt dann schon immer so zwischen 60 bis 80 sich dafür entschieden und dann schafft man das irgendwie immer ganz gut. Also mhm. da müsste man jetzt die Schulleitung fragen, wie die das immer genau macht, aber ist eigentlich immer konstant in diesen, in den letzten Jahren so gewesen.
0: Mhm. Okay, interessant. Für was nutzen die Schüler dann die iPads?
1: Ja, im Prinzip für alles.
0: Mhm.
1: Also ich habe halt meine, meine Unterlagen, das läuft alles digital. Ich lade die bei uns entweder auf so einer Lernplattform hoch, die heißt Mebis, oder auf unseren Blog. Wir haben so einen WordPress-Blog. Da lade ich meine Unterlagen, meine Arbeitsaufträge hoch und die Schüler ziehen sich das auf ihr Gerät runter. Die haben dann so ein Notizprogramm. Und das sind jetzt mal die ganz einfachsten Sachen. Also auch diese einfachen Sachen, dass sich übers iPad laufen. Dann haben wir natürlich verschiedene Apps, die du auch kennst. Erklärfilm erstellen, bis zum Lückentext, interaktiven Video mit h 5 p Also ich mache in der Regel früh erst mal Kaffeepause, dann unterhalte ich mich und dann gehe ich meinen Unterricht pünktlich. Da lege ich schon mehr drauf, trotz digitaler Bildung. Und früher bin ich halt in die Schule gegangen, bin zum Kopierer gegangen, stand an und hatte gegebenenfalls etwas Druck. Und neulich war ganz interessant, war ich beim Chef, neben nee, beim Chef ist so ein Kopierer bei uns und habe ich mal was kopiert einen Leistungsnachweis und dann hat er relativ verwundert geschaut, dass ich noch etwas kopiere. Und hab ich habe gesagt, naja, gut, das geht jetzt momentan mal noch nicht digital, aber auch da arbeiten wir dran übrigens, aber ja, eigentlich alles. Mhm. Ich brauch's immer.
0: Mhm. Aber diese Tablets nur noch mal zum Verständnis, weil du gesagt hast, ihr geht jetzt gerade ähm, eher auf dieses Bring-Your-Own-Devices. Also diese Tablets gehören den Schülern, die müssen die anschaffen, aber die, die, ja. die bleiben in der Schule oder beziehungsweise ihr sagt, welche Apps dann da drauf müssen oder wie läuft das?
1: Nee, also wir gehen eher, war vielleicht ein bisschen missverständlich, wir versuchen es zu ergänzen dadurch. Also diese iPad-Geschichte wird es immer geben. Und es sind die Geräte des Schülers, der Schüler. Und ähm, die haben die in der Schule dabei, die nehmen die aber auch mit nach Hause. Mhm. Das heißt, die sind bei uns im WLAN eingebunden und wir geben dann gegebenenfalls halt dann Hinweise, welche App wir brauchen. Vieles ist ja mittlerweile auch browserbasiert, möglich geht eher wieder weg von diesen Apps sogar. Ne? Also Standard-Apps, die kann man ja auch am Anfang vom Jahr irgendwo mit den Schülern ausmachen. Wenn ich doch einmal zwei, drei Apps noch brauche, dann na, zur Not mache ich es auch über einen Elternbrief mal. Wenn mhm. ich jetzt überzeugt bin, ich brauche jetzt diese App und die kostet mal drei Euro, dann mache ich halt einen Elternbrief, aber es kommt nicht so oft vor, wie man denkt, weil es mittlerweile viele Alternativen auch gibt. Mhm. Und dann ist der Schüler natürlich auch dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Mhm. Das, wenn es mit WLAN Probleme gibt, das kommt selten vor, dann sind wir natürlich dann diejenigen, die da versuchen, das wieder zu regeln. Das klappt auch. Es muss halt aufgeladen sein und dementsprechend der Ordnerstruktur, wir zeigen den Schülern das auch, wie sie das machen können. Und, naja, man, du wirst sicherlich feststellen, aber mal jetzt eine Gegenfrage an dich, wie viel Prozent der Schüler können auf ihr iPad nicht zugreifen, weil es irgendwie vergessen wurde oder nicht aufgeladen? Was schätzt du?
0: <lacht> naja, es wird immer ein paar geben. Ich sag mal, von 20 Leuten werden es vielleicht drei nicht dabei haben.
1: Ja, das ist aber schon ein schlechter Tag. Ah, okay. Ja, also mhm. in der Regel, sage ich mal, einer, hat es vielleicht nicht dabei oder nicht gescheit aufgeladen, dann wurde es sich schneller Kabel, das haben wir auch noch, oder manchmal haben es dann sogar ein Kabel dabei. Also die haben die Geräte immer dabei, weil sie es natürlich auch brauchen.
2: Mhm.
1: Also sie denken, sie brauchen es auf dem Schulweg vielleicht, dann beim Heimfahren, keine Ahnung, was die Schüler am Nachmittag machen. Das Gerät ist immer dabei. Also so Schulbücher sind deutlich öfter vergessen. Mhm.
0: Aber die Bücher habt ihr trotzdem noch? Also ihr habt jetzt nicht digital ja. oder macht ihr da auch jetzt schon was?
1: Doch, gibt es ne? also Ich habe ja auch, ähm, vielleicht hast du es gelesen, beim M-Book mitgemacht. Das ist so ein digitales Geschichtsbuch. Da arbeitet man durchaus damit. Es gibt auch natürlich von den Verlagen begleitendes Material zum Buch. Funktionieren funktionieren auch mal. Also es ist jetzt eine, die ganz optimale Lösung. Da ist jetzt das M-Book zum Beispiel deutlich besser, weil das nicht jetzt ein... Add on zum Buch ist, sondern halt auch eine eigene Struktur zum Beispiel auch hat. Aber man, ja, natürlich schon auch noch gedruckte Geschichten.
2: Mhm.
1: Ich habe auch manchmal digitale Aufgaben und lasse die was analog schreiben. Also da habe ich gar kein Problem damit. Das ist, oftmals wird auch so gegeneinander ausgespielt. Das finde ich mit, das ist auch ein bisschen eine komische Entwicklung. Mhm. Also so einen ganzen Aufsatz in der neunten, 10. Klasse. Schüler machen das auch bewusst. Also wenn ich sage, mir ist es egal, wie ihr das abgebt. Hauptsache, ihr macht es und ihr macht es so, wie es euch passt. Dann tun die sich ja auch im Prinzip bewusst für ein Medium entscheiden. Und auch bei Lektüren zum Beispiel habe ich dann wieder den einen oder anderen, der sagt, ich mache die Aufgaben schon digital, aber ich würde gerne das mit einem analogen Buch lesen. Dann ist das für mich auch okay. Also das ist dann ja auch irgendwie eine bewusste Entscheidung für ein Medium. Und das finde ich immer ganz, ganz interessant. Und deswegen werde ich nie sagen, man muss 100 digital alles machen. Man muss aber auch nicht irgendwie null Prozent machen, sondern bewusst sich für irgendwas entscheiden. Und das erhöht auch die Akzeptanz. Mhm.
0: Haben denn die Schüler, also entscheiden die sich denn eher, wenn sie was schreiben müssen, dann doch den Stift in die Hand zu nehmen oder schreiben die auf dem Tablet? Haben die dann Tastaturen dabei? Also weil auf dem Tablet schreiben ist ja eigentlich eher, oder haben sie da auch wieder irgendein Programm, wo sie dann mit dem Stift schreiben können oder wie läuft das?
1: Ja, auch das ist natürlich was, was äh, mit dem Stift, das wird kommen. Viele, viele haben schon so einen Stift, manche haben auch eine Tastatur. Ja, also da geben wir den Schülern auch Empfehlungen, dass sie gewisse Dinge auch ausprobieren sollen. Aber viele schreiben auch dann mal noch mit der Hand. Mhm. Weil es einfach gewisse Dinge, hat jeder schon festgestellt, die gehen halt dann auch nicht ganz so gut. Und das sind dann vielleicht dem Ganzen auch eher abträglich, auch diese Geschichten, dass man am Whiteboard irgendwelche Zeichnungen machen kann oder irgendwelche Vokabeln anklicken und dann schauen. Es geht natürlich auf dem eigenen Gerät viel besser zum Beispiel und da kann man, glaube ich, auch relativ schlechten Unterricht machen, wenn man jetzt ähm, diese digitalen Geschichten irgendwie nicht ähm, bewusst irgendwo einsetzt. Mhm. Und das habe ich aber auch gemacht. Also ich habe viele Fehler gemacht am Anfang. Besonders schön, wenn hinten Referendare drin sitzen und es funktionieren manche Sachen nicht. Also. Aber da muss man auch sind wir wieder beim Anfang bei Flexibilität und irgendwo, ich sag's jetzt mal auf, auf Fränkisch, ich denke, das hört ja eine gewisse Wurstigkeit an den Tag legen, dass man es irgendwie für sich analysiert und dann das nächste Mal halt ändert. Und dann nimmt es auch der Schüler einem nicht rum. Manchmal hilft dann ja auch der Schüler, ist auch nicht schlecht.
0: Würdest du uns noch mal mit in einen konkreten Unterricht mitnehmen? Das heißt einfach mal, wie gestaltest du deinen Unterricht konkret? Vielleicht hast du einfach irgendeine Stunde aus der letzten Woche oder wie auch immer, wo du sagst, das ist eigentlich sowas, so eine typische Stunde bei mir, wo man eben auch oder wo du dann auch Tipps geben kannst äh, für angehende Lehrer oder eben auch für Lehrer, die jetzt keine iPads benutzen, noch nicht so viele digitale Medien benutzen.
1: Ja, ich könnte mir jetzt so eine Geschichtsstunde vorstellen, Kommt jetzt natürlich überraschend, ich versuche es jetzt einfach mal. Äh, am Anfang hole ich mir vielleicht, ja, ich sage jetzt mal, Industrialisierung, neunte Klasse. Ich lasse mir mal, stell vorab eine Frage und lasse mir digital zum Beispiel über dieses Tool Answerden, lass mir Fragen ans Thema stellen oder ich sammle erstmal ein bisschen mein Vorwissen. Dann macht es jeder Schüler auf seinem Gerät. Ich kann das vorne an meinem Whiteboard projizieren und kann es dementsprechend analysieren und auch wir speichern für das, was wir dann später mal machen. Also da sehe ich ja dann schon mal Punkt 1, was wissen die Schüler schon und B, was wollen sie wissen. Dann fangen wir natürlich, dann mache ich in der Regel immer Arbeitsblätter, die stelle ich den Schülern zur Verfügung, so wie früher vielleicht auch. Das sind so Sicherungsblätter mit verschiedensten Bildquellen, mit so Autoformen, wo man Lösungen reinschreiben kann. Also die kriegen bei mir auch nie irgendwie ein fertiges Arbeitsblatt, sondern wir arbeiten uns das im Mund. Alles, was die Schüler arbeiten können, das sollen sie erarbeiten. Und dann versuche ich halt im Geschichtsunterricht auch Quellen zum Beispiel einzusetzen, Originalquellen, vielleicht auch mal eine Filmquelle und dann auch entweder mal eine analoge Aufgabe dazu, dass sie was herausfinden müssen oder gegebenenfalls halt etwas recherchieren müssen. So Videos kann man relativ schön mit, mit H5P zum Beispiel anreichern. Das heißt, das ist so eine software wo, ähm, das Video an bestimmten Stellen stoppt und die Schüler eine Frage beantworten müssen, entweder im Video direkt oder, wenn ich der Meinung bin, das ist sinnvoll, dann sich irgendwie analog nutzen machen müssen. Dann kommt es vielleicht irgendwann mal zum Punkt, wo sie äh, eine Frage diskutieren müssen, inwieweit zum Beispiel Umweltverschmutzung da mal schon eine Rolle spielt. Auch da gibt es wieder verschiedenste Mindmap-Programme, die die Schüler einsetzen können, um es zu visualisieren, um mir dann wieder zu präsentieren. Und ja, und am Ende. Gibt dann zum Beispiel noch auch wieder so eine Art Abstimmungstool, um dann vielleicht eine Endfrage nochmal zu beantworten oder einfach die gleiche Frage nochmal, um zu sehen, was sich zu veränder was sich verändert hat. Und da sind die Schüler meistens schon erstaunt, wie viel sie dann auch in so einer Stunde dann auch mal gelernt haben. Das wäre jetzt mal so eine Stunde, man kann am Ende dann zum Beispiel auch noch irgendwie Grundbegriffe abfragen über diese quiz die dir auch bekannt sind. Das wäre jetzt mal so eine traditionelle Stunde. Oder, was, sicher, was auch vielleicht möglich wäre, das habe ich jetzt auch neulich mal gemacht, weil wir jetzt gerade vorhin schon über Sketchnotes gesprochen haben. Es gibt manchmal auch so Themen, die man selber ungern unterrichtet, weil sie einem jetzt nicht ganz so interessieren. Da probiere ich meist am meisten eigentlich immer aus. Also da haben zum Beispiel, da ging es darum, Stellvertreterkriege im Kalten Krieg, Koreakrieg, Vietnamkrieg, Afghanistankrieg. Ich habe den Schülern Material zur Verfügung gestellt in digitaler Form. Und die Aufgabe war, also mir so eine analoge Sketchnote zu erstellen. Das heißt, ich habe denen erstmal gezeigt, was ist das, ich habe denen verschiedene Icons zur Verfügung gestellt, die Sie da vielleicht verwenden können. Und dann haben die sich das selber erarbeitet, haben mir dann so eine Sketchnote erstellt und haben das dann präsentiert. Das sind eigentlich so Stunden, die auch für einen Lehrer gar nicht mal so unangenehm sind. Man muss sich zuerst mal reindenken und muss natürlich passendes Material finden ist dann aber im Unterricht natürlich irgendwo verändert. Also nicht der, der vorne immer dann diese kleinen Brocken vorgibt und dann immer Aufgabe sichern, Aufgabe sichern, sondern der halt dann im Prinzip beraten zur Seite steht, Schüler dürfen bei mir auch das Klassenzimmer verlassen, um gewisse Dinge dann einzusprechen oder sich in Gruppen zusammenfinden, also so eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Und dann ist meine Aufgabe, um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten, natürlich dann im Schulhaus dann runden zu laufen. Erstens brauchen die Schüler Hilfe und zweitens, dass halt äh, die Aufsichtspflicht gewährleistet ist.
2: Mhm.
1: Und auch das wird viel zu wenig vielleicht auch gemacht, dass die Schüler sechs Stunden auf diesen Stühlen sitzen, ist auch relativ unangenehm gedacht. Also wenn sich was visionär ändern soll an der Schule, vielleicht dann dieses, wir sitzen alle irgendwo, ne? wird viel zu viel gesessen, glaube ich. Mhm.
0: Ja, Bewegung und Lernen ist ja auch was, was äh, gut funktioniert zusammen. Eben, da,
1: da rede ich ja auch mit jemandem, der das, glaube ich, ähnlich sieht.
0: Ja, <lacht> genau. Okay, du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, eigentlich hattest du immer gute Lehrer, gute Geschichtslehrer, die dich auch inspiriert haben. Was würdest du denn jetzt angehenden Lehrern für Tipps geben, dass sie auch ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin werden?
1: Ja, also natürlich über ein fundiertes Fachwissen verfügen, das ist klar. Gewisse Dinge kann man natürlich dann auch im Referendariat vielleicht noch nachholen, wobei man da natürlich wenig Zeit hat. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man den Schülern auch ein bisschen was von sich irgendwo preisgibt. Natürlich ist nicht zu so viel, dass die Distanz schon noch da bleibt. Aber dass die Schüler vielleicht so nach zwei, drei Stunden irgendwie etwas mit einer Person selber anfangen können. Dass der Lehrer oder die Lehrerin irgendwas hat, was auch einen gewissen Wiedererkennungswert widerspiegelt. Das können kleine Sachen sein, ne? Also bei mir ist zum Beispiel die Sache mit dem Fußball, da bist du natürlich immer irgendwo in einer eine Gesprächsebene mit dem Schüler, was mit Schule zunächst mal nichts zu tun hat. Ja, wie dieser Aufstieg da war, haben mich wildfremde Schüler begrüßt mit, Herr Werner, wir haben es geschafft. Also die meinten den Aufstieg des Ersten, wir haben eigentlich gar nichts geschafft. Also weder ich habe noch was geschafft, noch der Schüler. Aber das sind einfach so Dinge, wo man dann auch in Konfliktsituationen leichter halt auf diese Schüler zugreifen kann und was es halt einem unheimlich erleichtert.
2: Mhm. Und da
1: muss man halt irgendwie langfristig dann reinkommen, dass man da irgendwie was entwickelt, was einen auch menschlich macht. Also als Lehrer ist man ja oft auch irgendwie das Amt oder die Autorität oder die Person zunächst einmal. Und wenn die Schüler zum Beispiel auch merken, dass wenn man sie ermahnt ja und man gibt ihnen gegebenenfalls auch mal eine Sanktion, Lässt aber dann immer noch so Hintertürchen offen, um das irgendwie wieder, ich sage jetzt mal, blöd abzuarbeiten. Also ich, wenn ich jetzt mal Schüler schwätzt, dann bin ich schon mal dabei und sage, du musst jetzt mit drei Seiten schreiben. Und dann sage ich aber auch immer, aber du kannst es auch in der Stunde noch abarbeiten. Das funktioniert immer. Also dann, du glaubst gar nicht oder vielleicht hast du das auch selber schon mal gemacht, wie schnell dann Schüler auf einmal dann mitarbeiten und dann gute Sachen bringen nur um das wieder abzuarbeiten und in einer der nächsten Stunden funktioniert es vielleicht dann einmal ohne dieses Vorspiel.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil nicht so schnell mit Strafen irgendwie raushauen, sondern schon sagen, ein Stück weit wo, auch, wo es lang geht, aber immer irgendwie so Hintertürchen offen lassen. Dann kann ich mich auch erstmal so langfristig über Methoden, Unterricht und ja, auch digitale Bildung unterhalten, weil wenn das nicht funktioniert, irgendwo dann schwierig.
0: Okay, Stichwort digitale Bildung. Das ist ja eigentlich, und zeitgemäßer Unterricht ist ja so dein Herzensthema. Und daraus habe ich zumindest das so, interpretiere ich das einfach mal, hat sich dann auch die DIBIS gebildet oder du hast es mit gegründet. Erzähl doch einfach mal, was die DIBIS genau ist und was ihr dort mit den Referendaren macht.
1: Ja, also es liegt daran, dass wir bei uns in Bayern, wir sind bei so einem Schulversuch dabei, der heißt Digitale Schule 2020. Und da geht es nicht nur um Unterrichtsqualität, sondern auch eben um so formale Dinge mit Leistungsmessungen, wie die archiviert werden. Soll es irgendwann mal eine bargeldlose Schule geben? alles so Themen, die man zumindest mal diskutieren kann. Und ein Punkt, da sind wir halt als Schule am Anfang vor allen Dingen die einzige gewesen, war eben auch die Lehrerausbildung. Also wir waren die einzige Schule von acht, die als Seminarschule direkt Referendare ausgebildet haben. Und da ich da tätig bin, wollte ich natürlich in dem Bereich mir irgendwas überlegen. Dann gibt es ja diese Curricula, wie gesagt, einmal von der, von der KMK, dann von uns von Bayern gibt es auch noch was. Und dann habe ich mir das mal so angeschaut und habe mir überlegt, ich hätte gerne, dass wir uns einmal in der Woche 45 Minuten zu einem Thema treffen und das ein bisschen dokumentieren, auch für, alle, für andere. Ich habe ja auch so einen Blog mit ein paar Kollegen von uns. Ich hätte gerne, dass wir das Schritt für Schritt auch ein bisschen so veröffentlichen, um das allerdings so in die Breite zu bringen das war jetzt mal so der erste Gedanke. Dann bin ich mit dieser Idee zu meinem Chef und habe gesagt, sehr gute Idee, machen wir, setzen wir durch. Haben wir ein paar Regularien halt geklärt, haben uns das nochmal genau angeschaut, funktioniert es so? Dann habe ich diesen Plan an den Kompetenzen bei uns orientiert und dann haben wir einfach mal angefangen, das jetzt so zu machen. Einmal die Woche zu treffen, ein Thema zu diskutieren und ja, mittlerweile sind wir bei 24 Sitzungen und 16 Handouts und man merkt halt auch Schritt für Schritt, wie die Junglehrer, sage ich jetzt mal, die ja bei uns auch in diesen iPad-Klassen unterrichten, das kann man ja gar nicht vermeiden, weil ich habe meistens nur solche Klassen, die ja einfach relativ kompetent, ich streiche relativ, äußerst, durch äußerst, ähm, dann da agieren und so Schritt für Schritt sich selber auch neue Sachen, wie selbstverständlich, sage ich mal, dann da mit, dem, äh, mit diesen Medien da umgehen, ich kann noch die Geschichte erzählen von einer Referendarin, die hat sich ein Smartphone angeschafft, weil sie gemerkt hat, dass sie bei uns an der Schule ist. Die hatte vorher wenig Bezug zu dem Thema. Und die macht jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen annotierten Videos. Und ja, das ist sicherlich niemand, der jetzt da der vielleicht sogar am Anfang ein bisschen Angst vor dem Thema da gehabt hat. Aber recht viel kompetenter in dem Bereich geht es eigentlich nicht. Und die Mission von dem Ganzen wäre halt jetzt, dass das möglichst viele mitbekommen was wir da so machen, dass die sich das anschauen und sich dann vielleicht auch äh, auf den Weg machen, dass nächste Generationen alles kennen, was es gibt und dann für sich selber entscheiden, was kann ich nutzen und was bringt mir und meinen Schülern was. Ja, es geht einfach ums bewusste nutzen. Ich, wir müssen nicht alles, diese Themen muss nicht alles umgesetzt werden, aber ich denke, man muss es wissen, was es gibt und man muss darüber reden können, indem man es eben auch mal ausprobiert hat. Mhm. So ist eigentlich die Lage. Und wie das jetzt weitergeht, äh, muss man mal sehen. Ich denke, wir werden es sicherlich irgendwo so weitermachen in der Form. Wir werden es auch noch mal ein bisschen evaluieren. Und ja, das ist, das ist halt so der Gedanke, den ich da irgendwo habe. Mhm. Aufgrund von Anstellungschancen vielleicht noch mhm. habe ich halt auch immer versucht, den Referendaren da recht viel mitzugeben. Falls es dann jetzt auf dem normalen Weg bei uns jetzt irgendwo in Bayern nicht klappen würde. Ich habe auch an Kollegen in Niedersachsen und anderen Bundesländern deswegen unter, untergebracht, weil die halt nachweisen konnten, damals noch ohne Dibis, aber trotzdem halt mit Unterricht in ipad lassen dass sie sich mit dem Thema beschäftigt haben und da kompetent sind. Mhm. Das ist ja das Ziel, dass ich nicht irgendwie ausbilde für die Arbeitslosigkeit, sondern für einen Beruf. Mhm.
0: Das heißt, diese Dibis, die Referendare, das ist in Form des Studi Studienseminars, aber diese ähm, Referendare unterrichten dann auch bei dir in den iPad-Klassen oder sind mhm, da auch welche, genau. die in anderen Richtig. Schulen dann unterwegs Leider sind? Leider nicht,
1: mhm. Mhm. Sondern eben nur die, die bei uns an der Schule sind. Die sind aber auch ein ganzes Schuljahr bei uns an der Schule. Und in einem zweiten Jahr sind sie an einer sogenannten Einsatzschule und kommen immer zu gewissen Sitzungen halt dann zurück und zur Prüfungsablegung. Mhm. Da sieht man sie nicht mehr ganz so oft, aber im ersten Schuljahr eigentlich von September bis Juli.
2: Mhm.
1: Und da kann man nämlich auch relativ viel machen dann. Ne? Also die Zeit ist dann schon so, dass man da auch viel vermitteln kann und kontinuierlich. Und das ist schon auch ein ganz guter, guter Rhythmus, denke ich. Nach einem Jahr solltest du ganz gut vorbereitet sein auf ja, die Realität mhm. außerhalb einer Seminarschule. Mhm.
0: Den Blog, den du vorhin erwähnt hast, ist ähm, Bayern Edu.
1: Genau, richtig. Das habe ich mit ein paar Kollegen haben wir das aufgesetzt, mit Mike Graf aus Schönach, der ist da der Administrator und Inspirator auch mit. Und ein paar Kollegen von meiner Schule noch. Und das ist prinzipiell offen, auch der Hashtag natürlich auf Twitter. Mhm. Da sind nicht nur Bayern dabei. Du hast ihn ja vielleicht auch schon mal genutzt. Ja. Sondern es ist einfach eine lose Runde, die jetzt nicht irgendwie instrumentalisieren und auch nicht irgendwelche großen Projekte zunächst einmal momentan noch geplant dann außer jetzt vielleicht einmal diesen Blog, Sondern einfach so eine lockere Runde des Austauschs ohne Zwang. Mhm.
0: Ja, okay. Ich würde dich gerne noch abschließend fragen, was für dich denn eine vorbildliche Schule ist?
1: Ja, also eine vorbildliche Schule,
0: ja, ist gar nicht so
1: einfach, die Frage. Eine vorbildliche Schule hat alle drei Parteien, das klingt jetzt recht politisch, aber ich meine es vielleicht auch so irgendwo im Blick, nämlich versucht sich um Eltern, Schüler und Lehrer irgendwo gleichzeitig zu kümmern. Also wir haben das auch bei uns in der Schulverfassung zum Beispiel, ohne dass ich jetzt sagt, dass meine Schule jetzt eine vorbildliche Schule ist. Das sollen, wie gesagt, wieder andere entscheiden. Aber das ist jetzt zum Beispiel schon so ein Punkt, der bei uns relativ hochgeschrieben wird dass man alle drei Gruppen irgendwo gleichzeitig im Auge hat. Jeder hat gewisse Pflichten. Ich denke, das gehört auch zu einer vorbildlichen Schule dazu, dass man gewisse Pflichten auch für sich definiert und dass da auch alle damit einverstanden sind. Und Aber auch gewisse Rechte. Und wenn das irgendwo im Einklang ist, so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel und nicht irgendwas überwiegt, dann können doch eine gewisse Vorbildfunktionen da sein. Da gehört natürlich auch dazu, dass man eben immer versucht irgendwo sich auch weiterzuentwickeln. Das, denke ich, gehört auch zu einer vorbildlichen Schule.
0: Alle drei
1: oder Lehrer? Also, zwangsläufig alle drei. Mhm. Also ich meine, wenn, äh, wenn die Lehrer so vorbildlich und entwickelt werden, dass die Eltern damit nicht mehr klarkommen, weil vielleicht sie auch das nicht erklärt bekommen und auch die Schüler nichts davon haben und es aus Zwang irgendwas äh, entsteht, was vielleicht sich dann auch gar nicht erweist. Vielleicht redet man in zehn Jahren schon wieder über einen anderen großen Trend. Dann ist vielleicht die digitale Bildung ja zumindest in einer anderen Art und Weise dann wieder ähm, virulent. Es geht jetzt, glaube ich, weniger um dogmatische Sachen. Ich glaube, das wirst du endlich sehen, sondern alle müssen irgendwo auch dann sich dafür interessieren. Sonst kann auch keine vorbildliche Schule funktionieren. Also wenn einem Teil, das irgendwie für den nur Job ist, ist schon auch irgendwie so eine Art... Ich meine, für Schüler ist es sowieso ja auch der Ort, wo sie sich am meisten aufhalten. Mhm. Ja, und also insofern müssen die natürlich auch irgendwo davon überzeugt werden, dass das sinnvoll ist, aber halt auch ihre Rechte bekommen. Und mhm. Wenn dann alle drei zufrieden sind, dann geht es wohl in den Bereich, also es ist Messerhaltung, so glaube
0: ich. Mhm. Okay, ich höre da so raus, auch viel Beziehung und einfach so eine positive Atmosphäre herstellen. Ist das richtig?
1: Genau. Ja, und halt irgendwie Redezeit. Bei uns im, im, im Lehrerzimmer ist dann nach 13 Uhr schon auch noch mal was los, weil man sich halt austauscht und man packt nicht gleich ein und geht. Eltern beim Elternamt zeigen Interesse zum Beispiel oder suchen den, das Kon den Kontakt. Auch da haben wir übrigens wieder eine digitale Lösung, wo sich Eltern halt über E-Mail und solche Geschichten dann mit den Lehrern auch austauschen können. Auch das funktioniert ganz gut. Da kann man sich auch Wege sparen und trotzdem miteinander im Gespräch bleiben. Hm.
0: Okay, wenn jemand jetzt noch mehr von dir erfahren will, wie kann er denn mit dir in Kontakt treten am besten?
1: Am besten folgt er mir auf Twitter mhm. oder schreibt einen Kommentar unter unser Tibis projekt zum Beispiel da auf unserem bayernedo.wordpress.com oder sucht mich auf meiner schul da kann man mich auch kontaktieren per E-Mail an der Realschule am europa -Kanal in Erlangen oder er fragt dich nochmal, weil du hast es ja auch geschafft, mich zu kontaktieren. <lacht> Ich denke, da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Ja, Twitter ist auf jeden Fall eine gute Adresse, würde ich sagen.
1: Definitiv. Ja. Aber auch an, ich bin auch noch woanders. Und ja. mich gibt es auch wirklich.
0: Ja, genau. Kein Fake-Account. Okay, genau. Kai, ich danke dir für das Gespräch. Es war Gerne. sehr spannend, wie ich finde.
1: Danke auch und gute Zeit noch.